0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Kanban und das Kanban-Board. Was haben wir uns für heute überlegt, Carsten?
0: Ja, heute ist eindeutig das Board im Fokus der ganzen Folge. Das heißt, wir sprechen über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Boardes, wie wird es aufgebaut, was bedeutet das eigentlich alles, was man da so sieht und geben sicherlich auch ein paar ganz gute Tipps, was im praktischen Einsatz des Boards irgendwie mit berücksichtigt werden kann. Ähm, wir können ja eigentlich schon mal anfangen, wenn es um das Board geht, das Board lieber digital oder lieber physisch oder oder vielleicht sogar beides.
1: Ja, wenn man die Wahl hat, ne? dann äh, gibt es äh, viele Möglichkeiten. Ich bin ein ganz großer Fan von physischen Boards, wenn man tatsächlich gemeinsam vor Ort arbeiten kann, wenn die Bedingungen das hergeben. Ich hatte da aber auch, muss ich sagen, eine wirklich tolle Erfahrung mit einem Team. Und die haben das wirklich super gemacht. Da hat das Kanban im doppelten Sinn funktioniert. Wenn da jemand aufgestanden ist, hat die Karte verschoben, hat ein Datum drauf gestempelt. Das haben wir immer so gemacht, wenn wir fertig waren. Ähm, waren gleich alle aufmerksam und haben gedacht, oh, schon fertig, alles klar. Vielleicht beeile ich mich mal ein bisschen so ungefähr. Das war sehr lustig. Also Und da gab es viele tolle Regeln, die haben wirklich gut funktioniert. Und das Board hat physisch sehr viel Sinn gemacht. Ein digitales Board. Hat so ein bisschen den Nachteil, dass man es halt nicht unbedingt mitkriegt, wenn jemand da ein Ticket verschiebt. Und in der Regel hat man ja nicht die ganze Zeit das Board auf und arbeitet nebenbei und kann immer so halb auf das Board gucken. Also es hat schon Vorteile, wenn es physisch ist. Wie siehst du es denn, Carsten?
0: Also ich finde auch, das physische Board hat dann die, den Vorteil, wenn man schön eng zusammen in einem Raum oder zumindest sehr nah zusammenarbeitet. Da erkennt man den Fortschritt in den einzelnen Stickies auf den einzelnen Post-its dann sehr, sehr gut und ich glaube, das kann sowohl Motivation sein, als auch durch diese Visualisierung letztendlich eine deutliche Darstellung, wie, wie wo stehen wir denn eigentlich. Also von daher, physisch ist super, wenn denn alle zusammen sind. Digital ist auch super, hat sicherlich auch gute Vorteile, man egal wo man ist, man hat es hoffentlich immer im Zugriff und genau das ist aber auch gleichzeitig das Problem, finde ich, bei digitalen Boards, denn ich muss aktiv den Zugriff starten. Es reicht nicht mal eben kurz an die Wand zu schauen, sondern ich muss wirklich irgendwie ein Programm aufrufen, eine Webseite aufrufen oder je nachdem, wo es äh, realisiert wird, äh, dieses Board. Das finde ich dann ein bisschen ähm, wenig praktikabel, aber hilft leider nichts, gerade in den Zeiten, wo wir von verteilten Teams ähm, sprechen oder auch von internationalen Teams, die es ja, machen wir uns nichts vor, schon immer gegeben hat. Und ähm, ja, also was ich allerdings auf keinen Fall haben möchte, ist ein physisches Board, was dann auch noch digital zusätzlich abgebildet wird. Es sei denn, ich habe da irgendwo eine Webcam, die auf das Board geht. Das ist vielleicht noch eine coole Idee, aber ähm, ich glaube, so ein Hybridbetrieb, ähm, der wird nicht gut funktionieren. Das läuft, glaube ich, zwangsläufig relativ schnell auseinander.
1: Ja, kommt drauf an, ne? wie diszipliniert die Teams sind. Denn das Team, von dem ich gerade gesprochen habe, das physische Board war zwar das führende Board, aber wir hatten ähm, aufgrund der Bedürfnisse der Firma tatsächlich noch ein, ein digitales Board dazu, was wir auch noch gepflegt haben. In dem Fall hat es funktioniert, ich kenne das aber auch, dass die Leute sagen, das ist denen zu viel Overhead und ich kann es auch absolut nachvollziehen. Aber uns war der Wert dieses physischen Boards so groß, dass wir gesagt haben, wir nehmen das in Kauf, dass wir das tatsächlich zusätzlich pflegen. Also die hatten so ein bekanntes Ticketsystem, da gibt es ja verschiedene, wo dann das Board in digital war. Hatte halt aber auch den Vorteil, dass wir unseren Kunden auch einen Link schicken konnten. Und die konnten immer sehen, in welcher, an welcher Stelle in der Eingangs, im Eingangskorb ist denn unser Ticket jetzt, konnten sich auch theoretisch die Messungen angucken und konnten, also, nachdem wir denen das erklärt haben, auch ausrechnen, wann denn ihr Ding ungefähr fertig ist. Also, eine eigene Schätzung machen, wenn wir das nicht sowieso mitgeliefert haben im Ticket.
0: Ja, tatsächlich ist das ein, großes, ein großer Vorteil, ne? Diese Transparenz und auch, wenn man irgendwie auf, die, auf den Bereich Metriken kommt, dann ist so ein digitales Board natürlich um Längen schneller als so ein, so ein rein physikalisches Board.
1: Ich hatte das auch mal mit dem Team. Wir haben tatsächlich dann die Stand-Ups und so weiter, die hatten nur ein digitales Board, haben wir mit dem Beamer an die Wand geworfen. Allerdings haben wir auch aus äh, diversen Gründen das nicht die ganze Zeit an die Wand werfen wollen. Ne? Das ist ja auch viel Strom und alles. Ähm, aber das war ganz nett und ich habe auch mal viel gehört, ich weiß aber nicht, ob das im Einsatz so praktisch ist. Es gibt ja auch die Möglichkeit, nicht das direkt mit einer Webcam zu machen, sondern es gab irgendwie so eine Möglichkeit mit einem Programm und einer Kamera, das mit QR-Codes automatisch das Digitale sich aktualisiert, wenn du das physische Board nimmst mit den, mit den QR-Codes. Ich weiß aber nicht, ob das praktikabel ist. Und es ist ja auch immer eine Frage des Geldes, ob man sich so eine elaborierte Lösung ähm, leisten möchte, nur um auch ein physikalisches Board zu haben, ne?
0: Ja, wie ist eure Meinung? Digital oder physikalisch? Oder beides? Ähm, Schickt es uns gerne, ähm, diskutiert mit uns über Twitter bei adcumbernauton. Und äh, wir sind gespannt, äh, wie eure Meinungen da so sind.
1: Genau, aber generell ähm, können wir noch ein bisschen vielleicht über Boards im Betrieb ähm, sprechen, wie, wie das so funktioniert und das ist ja im, im physikalischen Sinne eigentlich sehr ähnlich wie im digitalen Sinne. Ne? Ja. Also ich finde immer ganz wichtig, noch mal zu sagen, dass man diese Boards eigentlich immer von rechts nach links liest. Weißt du, warum das so ist, Carsten?
0: Naja, bedingt durchs Pull-System äh, kann ich mir halt anschauen, ähm, wie, wie steht es letztendlich mit den Sachen, die fertig sind, welche Sachen ähm, sind im Progress und wie, wie steht es da? Wie voll sind wir da letztendlich auch? Und hinterher ähm, schaue ich ganz links letztendlich in meinen mein Backlog rein, in meine To-Do-Liste, die ähm, sagt, okay, das habe ich mir eigentlich noch vorgenommen oder das, das sind so die nächsten Sachen, die auf mich warten.
1: Ich musste gerade an deinen Lieblingssatz denken, Stop Starting, Start Finishing. Es geht, so ja, geht so ein bisschen darum, ne? den, den der Kundenwert ist natürlich, je weiter das Ticket schon durch den Prozess ist, weil es ist ja nicht ein Ticket, sondern ein Arbeitspaket oder irgendwie ein Feature, was, was ausgeliefert werden soll. Je weiter das schon durch den Arbeitsprozess ist, desto näher ist es ja auch daran, dass man es ausliefern kann und dass es tatsächlich Wert liefert. Ne? Denn solange es im System irgendwo ist, im Test, in, in Arbeit oder so, ähm, bringt es einem nichts, kommt kein, kein Geld raus. Es kostet sogar was, weil man quasi die Maintenance kosten um ähm, die ganzen Systeme, wo das gerade liegt, sozusagen aufrechtzuerhalten. Es ist irgendwie im, ein Inventar im Work in Progress. Und je weiter es nach hinten gekommen ist, desto dichter ist es halt dran, dass man es ausliefern kann. Deswegen würde man immer gucken, was kann ich dafür tun, dass die Sachen hinten jetzt endlich rauspurzeln, also in die Fertigspalte können. Und dann erst, naja, was habe ich denn sonst in Progress beziehungsweise was ist vielleicht auf dieser ähm, Jetzt äh, wollte ich eigentlich später drüber sprechen, aber was ist auf der Swimlane, mit, auf der Fastlane mit den Sachen, die jetzt dringend äh, sind? Ne? Was ist vielleicht ein Überholer und ich muss alles stehen und liegen lassen und das nehmen?
0: Swimlane und Fastlane, kommen wir dann gleich nochmal drauf, glaube ich. Lass uns das mal kurz nach hinten stellen. Also Thema ist hier, ähm, das zusammengefasst von dir, letztendlich je weiter rechts ein Ticket ist, desto stärker ist die Wertschöpfung vorangetrieben. Kann man so sagen, ne?
1: Genau. Deswegen, ich finde es immer nochmal ganz wichtig, dass man da nochmal so einen Fokus drauf legt. Und das hilft dann natürlich auch in Meetings, dass man von rechts nach links das Board durchgeht. Das war quasi das, was du gesagt hast, dass man da nochmal guckt, was ist denn fertig geworden, was ist denn jetzt ein Test, wie weit ist das gediehen, was ist gerade in Progress und ähm, ja, was ähm, muss ich vielleicht beachten, wenn ich mir jetzt das nächste Ticket nehme oder auch nicht.
0: Genau, Praxistipp hier, wer im Daily zusammensteht, egal ob es jetzt ein Kanban-Daily ist ähm, oder ob es ein Scrum-Daily ist und dann vorm Board steht, geht das Board von rechts nach links. Ähm, das macht das ganze Thema ein bisschen leichter für euch in der Abarbeitung.
1: Genau, also Daily muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, für die Leute, die noch gar nichts mit Agilität zu tun gehabt haben, ist eigentlich für ein Team ein tägliches Meeting, wo man dann einmal 15 Minuten maximal zusammensteht und ähm, sich austauscht. Was habe ich fertig gekriegt? Also was habe ich äh, gestern gemacht? Was habe ich mir für heute vorgenommen? Und gibt es irgendwas, wo ich Hilfe brauche oder wo ich äh, ein Hindernis sehe, wo ich ja, vielleicht auch Unterstützung brauche?
0: Genau, und wenn wir jetzt gerade beim Daily sind, können wir eigentlich einen schönen Übergang machen, wenn wir von diesem Board stehen, beziehungsweise es mag auch ein digitales Board funktionieren, äh, oftmals sehe ich unterschiedliche Farben auf diesem Board. Die Stickies haben teilweise andere Farben ähm, und ähm, die haben ja oftmals auch einen gewissen Hintergrund, warum diese Farbwahl so getroffen worden ist. Es gibt keine standardisierte Farbwahl bei Kanban, also letztendlich kann man sich die Farben ähm, aussuchen, die man nutzen möchte, aber warum sollte ich unbedingt unterschiedliche Farben nutzen? Oder sollte ich das unbedingt nutzen?
1: Genau, also da gibt es ja verschiedene Varianten, das anzupacken. Ne? Und es geht natürlich auch ohne die ganzen Farben. Es funktioniert auch so. Und vielleicht noch mal ganz kurz an dieser Stelle auch der Hinweis, dass ich Legenden sehr gerne mag. Also wirklich eine Legende mit den Erklärungen, was was bedeutet neben dem Board. Dann kann nämlich jeder andere auch sofort gucken, auch was halt welche Farbe bedeutet. Und ähm, das Einzige, was eigentlich fast so ein bisschen Gesetz ist, würde ich jetzt mal fast behaupten, bei physischen Boards ist äh, eine Signalfarbe, also wahrscheinlich vorzugsweise Rot oder Pink für die, für die Blocker, die man dann da drauf nimmt. Und viele andere Farben kann man sich halt aussuchen, was es dann bedeutet und wie das zusammenhängt. Und in vielen Ticketsystemen gibt es dann auch Signalfarben, die eine Blockade irgendwie signalisieren. Aber ich glaube, das ist unterschiedlich, je nachdem, welches Programm man dann nutzt. Ne?
0: Ja, aber ein guter Tipp hier wirklich, ähm Farben einzusetzen. Manchmal kann man sie auch inhaltlicher Natur nutzen, wenn man gleichzeitig an unterschiedlichen ähm, Themen arbeitet, beispielsweise, dass man ähm, unterschiedliche Farben hierfür ähm, nutzt um zu sagen, okay, ich arbeite gerade etwas für die Farbe Blau. Ähm, Farbe Blau steht für Projekt A und jemand anders arbeitet gerade an einem Ticket der Farbe Grün und deswegen ist es dann das Projekt B oder sonst irgendwas.
1: Schön fand ich auch, beim aktuellen Kunden haben Sie das eingesetzt beim digitalen Board, dass Sie das mit einer, mit einer Abfrage sozusagen so geregelt haben, dass wenn, wenn die Deadline näher rückt und das irgendwie nur noch zwei Wochen weg ist, dass sich das Ticket dann rot färbt. Fand ich ganz schön.
0: Das ist schön. Ja, wenn, wenn man weiß, dass man zwei Wochen in etwa braucht, bis, ähm, um es fertig zu kriegen, äh, dann ist das schon sehr gut. Ja. So. Ähm, weiter von den Farben, ähm, oftmals von vielen als, als Spielerei angesehen, Avatare. Das heißt also äh, irgendwie Köpfe oder sonst irgendwie auf den Stickies ähm, wird oftmals als Spielerei angesehen, ist es aber gar nicht, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich komme nochmal drauf an, bis zu welchem Grad, ne. Ich habe ja nun mal auch eine ganze Zeit lang in einer Online-Spielefirma ge gearbeitet und da ist es natürlich ganz weit gedient, würde ich mal sagen. Und das war natürlich vielleicht schon ein bisschen Spielerei, aber es ist natürlich praktisch zu sehen, ne? Wer, wer arbeitet gerade an was? Wen kann ich fragen? Zu welchem Thema? Ich finde das schon ganz praktisch. Aber ich habe das auch schon mitbekommen, dass einige Leute da wohl etwas schüchtern sind oder Sorge haben, dass sie über die Geschwindigkeit dann doch auf einen Rückschlüsse getroffen werden können und mögen das dann lieber, dass sie dann halt wirklich nicht irgendwie den, das eigene Konterfei dort haben, sondern, keine Ahnung, ihre Lieblingscomicfigur oder weiß der Geier was. und Bei dem Punkt muss ich auch immer an Henrik Niebergs äh, South Park Board denken. Das geistert ja. im Netz ein bisschen rum als Kanban-Beispiel beziehungsweise, glaube ich, sogar als Scrum-Beispiel. Und äh, das fand ich aber immer ganz schön, wo dann die South Park Charaktere dort die Avatare sind. Wie gesagt, es geht viel, es macht aber sehr viel Sinn und ich finde es besonders bei den digitalen Boards praktisch, sonst wird da immer so ein, so ein, so ein Umriss nur von so einem Männchen eingeblendet und dann ist es immer gefühlt so, als würden alle Tickets von diesem ominösen Einzelmännchen dort gemacht und ich finde es schon ganz schön, wenn man da irgendwie ein Bild von sich oder irgendeinen anderen Avatar halt einträgt, finde ich praktisch.
0: Genau, äh, gefährlich wird es dann mit den Superhelden von Marvel und äh, Superman, Batman etc. pp, Captain America lässt grüßen. Ähm, ja, wer sich diese Avatare dann ausdenkt, der äh, macht sich gerade selber noch Druck. Aber okay, äh, na, ihr, ihr merkt selber, also da kann man äh, eine ganze Menge machen und äh, sie sind schon sinnvoll im Einsatz, also äh, denn... Wenn jemand Externes vor diesem Board steht oder das Board digital aufruft und dann äh, zuordnet kann, wer gerade an einem Ticket arbeitet, ähm, dann ist das schon äh, für Kontaktaufnahme etc. pp. deutlich leichter, als äh, wenn da nichts steht, vielleicht im schlimmsten Fall noch nicht mal ein Name und man erstmal das gesamte Team fragen muss, wer arbeitet denn da gerade dran. Das ist vielleicht auch nicht ganz die Transparenz, die man sich wünscht.
1: Genau, aber mit, äh, mit großer Kraft beziehungsweise Macht kommt auch große Verantwortung. Und deswegen gehen wir vielleicht mal zu den wichtigeren Themen jetzt. Aber schön und gut. Interessant ist es natürlich, ähm, magst du noch mal zusammenfassen, wa, wofür sind noch mal die Spalten für die Leute, die vielleicht vorher noch nicht so zugehört haben?
0: Also in Folge 2 hatten wir kurz über die Spalten gesprochen. Jeder kennt den Standard ne, mit To-Do, Doing-Done. Ähm, also letztendlich sammle ich dort meine einzelnen, Aufgaben und ähm, die erste Spalte halt To Do, zweite Doing, dritte dann ähm, prüft letztendlich einfach nur, äh, wo die wo die Aufgaben durchlaufen. Ja, also das ist
1: Nein, eigentlich sind ja. ne? es Prozessschritte. Und es muss auch nicht unbedingt To-Do sein, es muss nicht mal N dann sein. Das Natürlich nicht. Viele verschiedene Varianten. Ich bin großer Fan von von der Next-Spalte, äh, ne? sodass man das vom Backlog so ein bisschen, also von dem, wo man quasi plant, was noch alles sein könnte, so ein Optionspool quasi oder Ideen oder so, dass man das nochmal separat hat. Und dann ist quasi Next ähm, die Spalte für die Sachen, die halt der Eingangskorb sind, für das, wo ich schon gesagt habe, ich mache das auf alle Fälle. Und dann sind halt diverse Prozessschritte, repräsentiert in den Spalten. Also zum Beispiel ein In-Arbeit und ein Test und dann eine Fertigspalte kommt halt drauf an, wie man arbeitet. Ne?
0: Ja, aber letztendlich ähm, entwickeln wir uns ja. Ne? Also was mir immer gut gefällt ist, wenn ich äh, so ein Kanban-Board äh, generiere, ist, ich, ich komme irgendwie von dem Standard und sage, was, ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich eure Prozesse? Ja, also wie, wie sieht es denn aus? Welch, was brauchen wir denn tatsächlich? Und ähm, die drei Spalten bleiben in der Benennung so nicht stehen ist mir nur bei noch keinem Board passiert.
1: Ja, es muss ja nicht mal bei drei Spalten bleiben. Ne? Wobei genau. es auch schön ist, wenn man diesen Einfachheitsgrundsatz irgendwie beibehält. Und das ist manchmal auch schwer, die Leute da ein bisschen zu zügeln. Aber worauf ich hinaus wollte, ist ähm, vielleicht auch noch mal so ein bisschen drauf einzugehen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Pufferspalten zu machen. Also nicht leere Spalten, sondern dass man eine Spalte unterteilt. Besonders bei den physischen Boards. ist ist natürlich leicht umzusetzen, weil man die Freiheit hat, das Board zu gestalten, wie man möchte. Bei den digitalen Boards ist es manchmal etwas schwieriger. Aber die Pufferspalten sind ganz interessant, wenn man wirklich ein Pull-System machen möchte. Also, dass sich die Menschen in ihren Arbeitsschritt die Tickets tatsächlich ziehen können, wenn sie wieder freie Kapazität haben. Deswegen ist es zum Beispiel sinnvoll, jetzt ein Beispiel, man hat einen In- Arbeitsschritt und einen Testschritt. Und bei dem Test ist vielleicht ein dezidierter Tester tatsächlich am Werk dass der nicht von den Leuten, die die Arbeit machen, also die Entwicklungsarbeit vielleicht, irgendwie die Tickets reingeschoben kriegt. Es ist Es gut, eine Pufferspalte bei dem in Arbeitsschritt zu haben, also eine Unterteilung. Also wenn die dann fertig sind mit ihrer Arbeit, legen sie es in diese Pufferspalte. Und der Testmensch kann sich das dann ziehen, wenn er oder sie freie Kapazität hat. Deswegen Pufferspalten für ein Pull-System, das funktioniert ganz gut.
0: Also diese Pufferspalten würdest du in jedem Fall empfehlen in Form von äh, sie unterstützen, das Pull-System.
1: Genau. Okay. Für physische Boards, also physikalische Boards finde ich, find ich super. Ähm, bei digitalen gestaltet es sich dann manchmal etwas schwieriger, da kann man dann aber auch im Notfall ein bisschen tricksen. Da gibt es äh, manche Tools, die lassen sich etwas äh, leichter customisen, also einstellen auf die eigenen Bedürfnisse und andere halt nicht ganz so leicht. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen geschickt agiert, dann kann man das auch umsetzen, dass es trotzdem ein Pulssystem ist. Was ich auch total gerne mag, sind äh, die Prozessregeln für den konkreten Arbeitsschritt, also für die Spalte, tatsächlich auch zu visualisieren. Ist auch so ein Ding, was in diesem schönen South Park Board ähm, drauf ist, also eine Definition of Done. Also die Definition davon, was alles gemacht sein muss, damit dieser Arbeitsschritt zu Ende ist oder erfüllt ist, dann tatsächlich auch unten unter die Spalte schreiben. Ich mag das sehr gerne, das ist sehr sprechend, finde ich.
0: Es sorgt vor allen Dingen für Transparenz. Ne? Was meinen wir damit? und Oder was meint die Gruppe damit, ähm, die das bearbeitet? Und ähm, gibt auch immer die Möglichkeit, sich selbst zu hinterfragen, habe ich wirklich alles getan, ähm, was da von mir verlangt wird? Also nicht das ausschließlich, was in diesem Ticket steht, also um diese Anforderungen umzusetzen, sondern auch, um meine interne Qualität ähm, beizubehalten. Ja? Ähm, ist nicht ganz unwichtig. Qualität wollen wir ja immer irgendwie bestmöglich liefern.
1: Und ich mag auch das gemeinsame Verständnis, ne? dass es dann hoffentlich weniger Missverständnisse gibt oder dass man dann zumindest so, ja, nicht eine ganze Schablone, so, so ähm, trennscharf ist es dann doch nicht, aber dass man mal gegenlegen kann und kann dann nochmal gucken, ob man wirklich alles erfüllt hat. Ne?
0: Mhm. Wer setzt denn diese Prozessregeln auf?
1: Ja, im Zweifelsfall das Team, weil die den Prozess auch kennen und äh, den ja quasi die Besitzer dieses Prozesses sind in der Art, dass sie ihn auch umgestalten können, wenn sie es anders haben möchten. Ne? Ja. Ich finde dabei nochmal. Wichtig, was zu einer Spalte gehören könnte, ist ja ganz gern auch mal das VIP-Limit. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, was das grob ist. VIP steht für Work in Progress, vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Gilt gerne mal, nicht ausschließlich, kann man auch anders machen, aber gilt gerne mal für eine Spalte. Also frei nach dem Motto, ich darf in Arbeit drei Arbeitspakete haben und mehr nicht. Und dann darf ich mir auch nichts Neues reinziehen. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das Wipple limit anders umzusetzen. Da sind wir wieder bei Visualisierung. Manche limitieren einfach die Anzahl der Avatare. Also jeder darf irgendwie zwei Magnete haben auf dem, auf dem physischen Board und ähm, das war's dann. Ne? Wenn ich also zwei Sachen irgendwo bearbeite, mehr darf ich nicht. Und es gibt natürlich auch andere Varianten, das noch ein bisschen zu spalten oder ein sogenanntes Convip. Das finde ich auch mal ganz schön, dass dann zum Beispiel für drei Spalten gleichzeitig gilt. Ne? Wenn da das Sinn macht in dem Kontext, in dem man arbeitet.
0: Bei einem physischen Board ist es relativ einfach darzustellen. Ne? Da nimmt man quasi so eine Klammer oben drüber und ähm, schreibt dann VIP irgendwie und dann die entsprechende Zahl rein. Oder aber man, man definiert es für die Avantare, so wie du es gerade gesagt hast. Bei einem digitalen Board ist es schwieriger.
1: Ich musste gerade an eine Wäscheklammer denken, als du das gesagt hast. Also wir haben das bei uns immer auf Karten geschrieben und dann immer eine dicke rote Zahl mit einem Kreis drum und haben das immer über die Spalte gehängt sozusagen. Oder man macht halt, ich glaube, du meintest die Klammer in dem Sinne, wenn das dann mehrere Spalten sind, ne? dass man dann da oben so... Zum Beispiel. Genau, ah, okay, ich habe an die Wäscheklammer denken müssen. Ja, bei manchen digitalen Boards kann man es auch einstellen, ne? dass man so eine, so eine Maximumanzahl von diesen Kanbans, sozusagen von diesen Kanban-Karten einstellt oder so. Aber es ist halt nicht ganz so flexibel wie bei einem physischen Board. Das ist tatsächlich so. Aber... Aber es gibt ja noch eine Variante, was man unterteilen kann auf dem Board, beziehungsweise was man limitieren kann. Und da gebe ich jetzt zwar an dich weiter, weil es passt irgendwie jetzt äh, auch zu dem, was du in deiner Freizeit manchmal machst. Ne?
0: Du, du meinst, die Swim-Lanes genau. passen super. Ja, ja. genau. So, ja. Aber ich, ich bin immer nur auf einer Bahn unterwegs und nicht gleichzeitig auf mehreren Bahnen.
1: Das ist ja auf dem Board vielleicht auch sinnvoll, ne? dass man nicht auf mehreren Bahnen unterwegs ist, sondern vielleicht auf einer, kommt natürlich wieder auf den Kontext an. Aber genau, genau. also die Schwimmbahnen sind die Zeilen quasi auf dem Board. Ne? So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen, damit man das versteht, wenn man es nicht sehen kann.
0: Genau, und ähm, letztendlich kann man hier überlegen, wenn man ähm, unterschiedliche Themen voneinander abtrennen kann, dann kann man das in, in Swim Lanes prima äh, darstellen. Ähm, gern genommen kenne ich es zum Beispiel, das sind so Swim Swimlanes ähm, für die Wahnsinnig wichtigen Dinge. Also wenn beispielsweise ein Team ähm, Support auch noch mit berücksichtigen muss und das sind dann so Sachen wie ähm, Produktionsstörungen, dann ähm, könnte eine Swimlane zum Beispiel Produktionsstörungen sein und ähm, dann weiß man, dass Tickets, die sich in dieser Swimlane befinden, wenn man die richtigen Prozessregeln aufgestellt hat, dann auch ähm, priorisiert bearbeitet werden. Gegebenenfalls auch nicht mit zu den WIP-Limits zählen oder wahrscheinlich sogar ganz bestimmt nicht zu den WIP-Limits zählen, sondern dann dann durchlaufen. Ähm, das kann man sich auch für unterschiedliche Projekte vorstellen. Also wenn ein Team mehrere Projekte bearbeitet, ähm, vorhin hatten wir über verschiedene Farben der Stickers benutzt ähm, gesprochen. Das gleiche kann man aber auch in Swimlanes ähm, darstellen. Da seht ihr schon, Kreativität ist gefragt und aber auch immer die Überprüfung, äh, macht das so Sinn? Oder ich sagen. Ja, Oder verkompliziere ich mir da gerade mein Board und kein, es sieht zwar geil aus hinterher, aber keiner kann mehr mit, mit arbeiten, weil man einfach nicht mehr ähm, klarkommt und die Legende ist hinterher größer als das, das Board selber. Äh, das gilt es auszuprobieren. Das ist das Thema evolutionäre ähm, Entwicklung auch im Kanban. Ne? Also ähm, zu überprüfen, ist das jetzt mein Board oder ist es nicht mein Board? Und ähm, letztendlich kann man aber sagen, das Board wird sich immer irgendwie ein bisschen verändern.
1: Ja, also bei den Swimlanes, ne, du hast es vorhin beschrieben, die Fastlane finde ich auch immer ganz gut. Und danach halt mit der Kreativität muss man ein bisschen aufpassen. Es ist immer ganz gut, dass man nochmal sich vor Augen führt oder du versuchst, die Frage zu beantworten, welches Problem versuche ich hier gerade damit zu lösen. Und äh, wenn man da eine gute Antwort hat, dann ist das meistens ganz gut. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn man sowas wie eine Lane hat, wo tatsächlich dann äh, die Dinge, die dort erscheinen, auch das WIP limit für alles andere brechen, bietet sich, das ganz, äh, bietet sich das an, die Swimlane nach oben zu machen, dass man weiß, dass dort dann auch die ähm, mit der höchsten Priorität die Arbeitspakete dort oben erscheinen werden. Das gilt vielleicht auch noch mal als kleiner Tipp für die Eingangsspalte und alles andere auch. Die oberste Karte in der Spalte, ist immer die mit der höchsten Priorität. So ordnet man das an. So kann man das dann auch ganz gut lesen. So, haben wir noch was für heute, Carsten?
0: Tatsächlich, glaube ich, sind wir heute schon ganz gut durchgekommen mit dem Board. Ja, Ähm. Ja. Hausaufgaben für die verehrten Zuhörer, überlegt euch doch mal ein Board. Wie würde euer Board im Moment aussehen?
1: Genau, und wenn ihr schon eins habt, guckt mal drauf, ob wir euch vielleicht heute noch irgendwelche neuen Möglichkeiten eröffnet haben. Ne? Oder macht mal wieder eine Retrospektive zum Thema, ist unser Board eigentlich, passt es noch zu den Bedürfnissen, die wir gerade haben?
0: Ja, und äh, wenn ihr Lust habt, ähm, teilt das Board mit uns, wie gesagt, über Twitter, kann ähm, Wir sind gespannt auf euer Feedback und ähm, freuen uns schon auf die nächste Folge.
1: Ja. Und bis dahin sagen wir Tschüss und hört wieder rein.
0: Genau, bis bald. Tschüss, tschüss. Das war der Kanban-Coaching-Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.